0: Olá, este é o podcast Poder Entrevista. Eu sou Gabriel Buzzi e vou entrevistar o escritor, ativista e presidente da Cufa, Central Única das Favelas, Preto Zezé. Nascido na favela das Quadras, em Fortaleza, no Ceará, Preto Zezé tem 45 anos. Além de presidente da Cufa, Organização Internacional de Combate à Desigualdade Social, Zezé é também empreendedor e produtor artístico. Preto Zezé, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço o convite, sempre bom estar por aqui.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanham este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 22 de janeiro de 2022. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando, Preto Zezé, o quão desconectada está hoje a classe política da realidade de milhares de brasileiros das classes sociais mais baixas?
1: Se você vê a agenda que a classe política está preocupada agora, está preocupada com a eleição, né? Enquanto o país tem 20 milhões de pessoas passando fome, 14, quase 15 milhões de desempregados, situação de crise sanitária. Infelizmente, o centro do debate político, a gente está vendo que é a preocupação com a questão eleitoral. Né? E o mais grave, é uma questão eleitoral em que a realidade da sociedade vai a reboca da eleição e dos políticos, e não o contrário, né? A realidade da população deveria pautar políticos, partidos, líderes políticos. Infelizmente, ainda está muito preso ao debate eleitoral de nome, das alianças. Enquanto isso, o país vai derretendo literalmente.
0: Zezé, pelo que você ouve hoje, qual a visão que o político brasileiro tem sobre a favela?
1: É, parte deles é, procuram negar, porque às vezes é um problema dizer que tem uma favela dentro do seu município, do seu estado outra outra parte ainda vê a favela como uma questão problemática né e aí é difícil você trabalhar com essa perspectiva porque muitas vezes lembra da favela como um problema tragédia como uma questão de segurança pública e tem uma parte que já está começando a entender que na medida em que você produz uma possibilidade de política pública que incluam todas as pessoas é melhor para todo mundo né? mas ainda há um desafio enorme da favela ser vista como um investimento, como uma coisa positiva, como um ambiente de potência e criatividade, ao invés de ser vista somente como carência e dificuldades.
0: E como que isso tem que mudar? Como que a gente faz para mudar a, a visão de muitos políticos sobre essa parte significativa da sociedade?
1: A mudança ela tem várias escalas. né? Eu acho que a primeira coisa é, do ponto de vista de organização da sociedade, as organizações das favelas começarem a se organizar para pautar seus interesses dentro do ambiente político. O segundo é preparar uma agenda e se qualificar para um debate mais amplo. Vamos pegar um exemplo de um debate que muitas vezes fica distante da favela, do ponto de vista da interlocução com o mundo político, mas que é bastante vivo dentro do território. A questão tributária. Sempre se fala do tributo, que o tributo é alto, que quem, é, as pessoas têm gente que paga e não recebe. E é verdade, as pessoas não recebem o retorno do seu imposto. Mas muitas vezes quem está reclamando disso são pessoas que moram num lugar que tem saneamento, que tem arborização, que tem iluminação, segurança pública, o caminhão do lixo passa. Quando você olha para um mesmo cidadão que paga o seu imposto ali na fonte, na compra de um produto no Capão Redondo ou de um Pirambu lá em Fortaleza ou de uma cidade de Deus no Rio de Janeiro, você vai ver que essas pessoas que também pagam, mesmo ganhando menos, o imposto não retorna em forma de política pública para esses territórios e aí a população fica alheia, esse é um debate muito caro, e, e como a forma que ele é muito burocratizada, muito técnica, acaba que não chega também alcançando a percepção do cidadão comum, mas é um debate constante, as pessoas veem que o recurso não retorna, o imposto não retorna, os impostos são caríssimos, e a qualidade dos serviços quando chegam é de, é de péssima qualidade.
0: Zezé, como você mencionou anteriormente, a gente está em ano eleitoral, para onde vai o eleitor de baixa renda nas eleições deste ano?
1: O eleitor de baixa renda, ele vai pelo seu interesse pragmático, né? Você vê, nós estamos com desemprego, muitas pessoas agora estão que estão sobrevivendo à Covid, mas estão ficando com sequelas e não têm cuidados básicos, porque estão cuidando dos mais graves. Você tem a questão econômica, que eu acho que é a central desemprego, que atingiu muita gente. A gente já tinha, antes da pandemia, um nível de informalidade de 60% nas favelas. Quando vem a pandemia, acaba com o resto que tinha. Então, você tem agora uma recuperação, uma retomada de uma agenda econômica que se faz necessária e bate na porta do debate político para a maioria da população, que está sem emprego, sem dinheiro e está procurando se virar de alguma forma.
0: Essas pautas, o desemprego, a fome... É o que deve pautar a opinião das comunidades e favelas do país para as eleições?
1: Sim, com certeza. Eu acho que vai entrar o tema também do direito à cidade, porque você está vendo as cidades literalmente debaixo d'água e quando você vai lá, você não vê nenhum prego de luxo, nenhuma mansão de luxo debaixo d'água. Você vê pessoas trabalhadoras que perderam, que construíram a sua vida inteira, que são as suas casas, sua propriedade, literalmente debaixo d'água. Por quê? Porque elas estão em áreas que não eram para estar. Isso tem a ver com o debate sobre o direito à cidade. As pessoas moram ruim, elas moram em áreas de risco, moram em áreas extremamente perigosas. Está aí quando tem agora as questões climáticas que não são acidente nem desastre, na medida que já se sabia disso. Então, é um projeto político de exclusão. Precisamos discutir essa cidade. Eu acho que esse debate vai vir quente, principalmente pelo que está acontecendo agora. A gente está com as nossas ações é, na Bahia, no Tocantins, no Piauí, no Maranhão, em Goiás e em Minas Gerais. E nós estamos vendo que é o mesmo perfil, as pessoas estão morando em áreas já de risco muito antes das tragédias acontecerem. Então, não é uma tragédia, não é um acidente, é um projeto de descaso com a população. Eu acho que é economia, saúde e agora a questão da alimentação também e do direito à cidade com a questão habitacional, vão ser debates que vão permear, que estão até já agora, estão permeando o interesse do cidadão é, mais de, 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 de favela, né?
0: Quando você fala direito à cidade, a gente pode falar que é uma discussão sobre infraestrutura, certo?
1: Sim, sim, sobre infraestrutura, sobre como é que as políticas públicas vão produzir lugares seguros para as pessoas morarem e permanecerem lá, porque não é que você produzir um conjunto de prédios num lugar mesmo, distante da linha de ônibus, distante do posto de saúde, distante da escola, distante das áreas de infraestrutura, distante do com a natureza de qualidade, de serviços ambientais limpos e sustentáveis. Não adianta você pegar as pessoas e isolá-las no lugar. Então é preciso pensar uma ideia de cidade que não seja resumida somente às áreas nobres ou, às beiras, ou à beira de praia, mas que seja uma cidade inclusiva em diálogo com essa cidade da maioria da população, investir em transporte público, a e você pensar um projeto de cidade que não seja só para o carro e para quem tem muito dinheiro.
0: Zezé, existe a ideia de que o eleitor mais pobre no Brasil ele prioriza questões religiosas e temas da pauta de costumes para escolher seus candidatos. Isso tem alguma ligação com a realidade?
1: É, eu acho que o, o debate político entrou. Se você ver, durante quatro, durante três anos, ninguém fala sobre essas questões, aborto, droga. Vai chegar na eleição e vão falar sobre isso. E isso vai de uma forma que toma o debate central. Quando a dividida está discutindo questões estruturantes, que estão antes do debate. Infelizmente, o debate político está sendo capturado e, e, e aproveitado de maneira desonesta essas questões que são de saúde pública, que são de cunho pessoal, que são a religião que você professa, e colocada no lugar do debate político, que, na verdade, ele mais ofusca e enfumaça os rumos que a gente deveria tomar do que ajuda a esclarecer. Né? E hoje, você não tem como, ao mesmo tempo, você não tem como ignorar, por exemplo, a questão religiosa, dado que aí 30% da população já é adepta né, de religiões é, neopentecostais. Mas eu penso que o debate seria não sobre a fé que alguém professa. O debate seria como essas pessoas estão pegando o seu transporte público, se tem área de lazer para os seus filhos, se tem escola de tempo integral, se tem unidade básica de saúde que funciona em três turnos para atender aquela mulher que chega do trabalho, que são 49% da vida de família dentro de uma favela e não tem o que deixar seus filhos, creche para a primeira infância. Quando você discute isso, você desloca o debate para um lugar que é de interesse, porque mesmo uma pessoa evangélica ou conservadora, cara, ela quer viver bem em segurança, ela quer ter um emprego, ela quer ter uma casa bacana, ela quer o seu bairro com infraestrutura de iluminação, de vias de saneamento básico. Se a gente começar a centrar o debate, descambando para esse lugar, a gente acaba perdendo de foco as questões estruturais que são mais importantes e, no fim, são elas que definem a vida de quem quer que seja independente da religião ou orientação sexual.
0: Você vê, assim como na discussão nacional, uma polarização nas comunidades do país em torno do nome do ex-presidente Lula, do PT e do presidente Bolsonaro, do PL?
1: Eu não, eu não vejo. Eu vejo a população pensando o seguinte. Como é que eu vou sair da minha realidade de desemprego? Como é, você vê na mesma família pessoas com a mesma com posições diferentes do, do debate político. Isso é até saudável, ter posições diferentes do debate político no momento que a gente está vivendo a necessidade de eliminar o diferente né, no debate público brasileiro. Mas eu vejo que as pessoas estão começando a entender, principalmente devido a uma pandemia, a questão do desemprego, que uma agenda de inclusão e enfrentamento à desigualdade é fundamental e é muito importante. E as pessoas estão cada dia mais discutindo isso, porque chega informações por tudo que é lugar. Agora, o que a gente tem visto é que aquele eleitor que viveu o bem-estar de políticas inclusivas, nos governos do PT, do Lula, inclusive... Ele, ele migrou com medo porque começou a ter muita violência nos territórios e essas questões não foram enfrentadas né? e ele migra com uma agenda desesperada, procurando ajuda, procurando arma, é, trazendo aquela coisa é, tem, um, tem um lado preconceituoso do Brasil uma questão do negro, da mulher então trabalhou-se muito essa coisa da redenção do macho, do homem do provedor é, e pregou-se um discurso de justiça com as próprias mãos através do armamento da população só que nós chegamos agora esse eleitor que saiu de um lugar e foi para outro, ele agora sente saudade, ele quer retornar àqueles tempos de inclusão porque ele nem conseguiu as armas para diminuir a violência, a economia não melhorou para ele e tudo que prometeram daquela redenção, daquele cidadão que migrou, uma, saiu de uma agenda de inclusão e foi para de lei e ordem, ele agora retorna para de inclusão porque a fome está batendo na porta, a violência continua batendo na porta, as questões da desigualdade estão seríssimas no Brasil. Você tem pessoas, você tem ideia. O cidadão tinha os seus filhos e a esposa, ele estava numa situação difícil econômica, mas ainda pagava o aluguel dele. Como ele agora não tem nem o do aluguel, está indo, tá indo para morar na rua. É muita gente que não tem aquele perfil da população de rua, que agora você está vendo nos sinais, os sinais estão lotados todos os meses do ano, não é só no Natal, no Dia das Crianças, são todos os meses do ano as pessoas com a placa, estou com fome. Você, inclusive, vê o texto, que é até mais bem elaborado, Aquela pessoa ali não era uma pessoa que estava nessa faixa de pobreza e de miséria. Ela foi depois que a crise econômica atingiu esse lugar. Então, o eleitor ele vai migrar para quem conseguir pautar uma agenda de enfrentamento à desigualdade e atendimento dessas questões são mais urgentes.
0: Zezé, você mencionou a segurança e recentemente você falou em uma entrevista que a segurança pública foi um, um grande desdém da esquerda nos governos porque não se tinha uma política pública clara a respeito desse tema. A segurança ela é um grande problema das comunidades brasileiras hoje. E eu queria saber o seguinte, falta debate na política sobre as diferenças dos problemas da segurança? O Nordeste tem um problema, o Sudeste, o problema da segurança é outro. Como que fica esse debate?
1: Ah, com certeza. É, apesar que você citou bem, um problema do Nordeste não é um problema do Sudeste. Mas tem, um, problema, tem uma, um eixo central do debate sobre segurança pública. É que os trabalhadores da segurança pública estão sendo colocados, é, construiu-se um consenso em todas as nossas políticas de que munição, cadeia, efetivo, viatura, são saídas para o problema da segurança pública. Isso tem custado caro, isso tem aumentado a nossa massa carcerária, nós estamos aí com a população carcerária terceira do planeta, isso tem custado caro nos cofres públicos e tem tirado de lado um debate que inclusive é de interesse dos próprios trabalhadores da segurança pública, que é na medida que você... Estruturam um território com políticas públicas de infância, adolescência, de creche, de escola, de empregabilidade, desenvolvimento, você desloca a polícia para cuidar de problemas outros que só ela poderia cuidar. Hoje não, as polícias, os trabalhadores da segurança são jogados em territórios degradados para dar conta de problemas de desemprego, de droga, ou seja, a questão social virou um caso de polícia. Isso é único em todos os estados. Podem olhar, os trabalhadores estão sobrecarregados de segurança pública, tomando remédios é, controlados, ou quando não, tem uma crise maior. Na medida que o Estado se ausenta da sua figura de, de, de gestor das, das políticas públicas de inclusão, grupos armados vão tomando e regulamentando esses territórios. E aí é mais grave, porque já tem territórios no Brasil que nem a Força de Segurança Pública mais, que tem o, o mando né, da ordem e da lei, não estão mais entrando nesses territórios. Então, conforme a gente vai degradando a participação do Estado, que não equilibra lei e ordem com política de inclusão, nós vamos vivendo um caos. Por isso que a população está apavorada, amedrontada, de uma violência, inclusive, interna dentro das favelas, que não pode nem ser dita nem divulgada. Então, isso é muito mais grave. Então, os gestores têm que discutir se vão querer alimentar essa agenda que já se mostrou derrotada, porque os números não caem. A população carcerária aumenta, cada moleque que vai para uma cadeia já sai de lá mais perigoso do que, do que foi, ou mais problemático do que já entrou. Não tem perspectiva quando sai da cadeia, porque não há uma política de recuperação e de, e de reinserção do, 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 do apenado. E aí você cria uma bola de neve e passa para a população, que pegar em arma, mais cadeia, mais prisão, munição para viatura, é que vai solucionar. E não vai. Pelo contrário. Quando a rebordosa disso volta, o cidadão, e ninguém diz isso para ele, ele está financiando um jovem para entrar dentro do sistema penitenciário, que ele vai sair pior, 4 mil reais por mês. Enquanto nós temos 1.600 reais, uma média talvez, tem que até atualizar, para uma criança que fica um ano, que o Fundeb banca, então, nós temos que começar a fazer essa matemática e dizer para o cidadão, cidadão, você que está com medo, apavorado, você está ajudando a financiar. É como se a gente fosse tentar apagar um fogo com gasolina. Infelizmente, o debate da segurança pública está muito polarizado numa falsa discussão e na transformação de questões sociais em casos de polícia. Isso não tem gerado vencedores. O que a gente tem visto é que morrem pessoas, trabalhadores, pessoas negras, pessoas pobres, sejam elas com farda ou não.
0: Zezé, você presidindo a Cufa está totalmente inserido nas lacunas e dilemas vividos pela população mais pobre no Brasil. Certamente faltam muitas políticas públicas para se discutir, a gente falou sobre isso aqui durante a entrevista. O que, que os eleitores desse segmento estão cansados de ouvir, o que, que eles querem ouvir efetivamente?
1: Ah, estão cansados de ouvir a mesma ladainha. Todos os políticos vão falar que vão trabalhar por educação, por isso, pela mulher, pelo negro, pelo jovem, pelo pobre... E quando você abre o orçamento público brasileiro, você vê que essa agenda não está lá. Você vê que, por exemplo, nos partidos políticos, é, se fala de renovação, de política nova, mas quantas pessoas novas realmente ascenderam dentro dos partidos políticos? De todas as posições, inclusive, da direita à esquerda. Por quê? Porque não é uma política forjada para renovar os quadros. Você está vendo um fenômeno novo na política, que são as pessoas se organizando na sociedade e ocupando os partidos políticos se organizando fora nos seus coletivos, no seu núcleo, nas suas redes, intervindo nos partidos políticos. Ou seja, isso é inclusive, para mim, eu vejo como uma coisa positiva e nova, que é a organização da sociedade pautando a política, os partidos ao invés de a ou ser pautado por elas. Então, a renovação da política é um papo muito bonito no discurso, na prática ele não acontece. O STF teve que obrigar, inclusive, os partidos a ter que reservar dinheiro do fundo eleitoral para candidaturas de homens e mulheres negros. Só para você ter uma ideia que a pauta racial está num debate central e, muitas vezes, até os políticos também não conversam sobre isso. Mas tem muito discurso que está totalmente deslocado ou não um discurso repetitivo e cansativo. E trata-se pouco da vida real da população. Daí explica-se um pouco o descaso da população, o desprezo ou o afastamento das pessoas da política. né? Porque... As pessoas acham que ficar puto, não gostar, não participar da política vai ajudar em algo. Não vai. Você que odeia a política e que não gosta vai ser governado por esses que estão aí.
0: Zezé, você comentou sobre o tamanho, o quanto a desigualdade aumentou durante a pandemia. O que, que na sua visão precisa ser pensado e pautado de forma séria, de forma rápida para mitigar o crescimento da desigualdade social que já está tão alto no Brasil? O processo de
1: transferência de renda que a gente conquistou numa luta árdua, que foi o do auxílio emergencial, né? na verdade, a luta era por uma renda básica, ele foi o maior nos últimos dez anos, né? o maior processo de transferência de renda. Aquilo, inclusive, atingiu né? É, índice de redução de desigualdades no Brasil. Então, política de transferência de renda já se mostrou que é um caminho que você pode fazer agora, emergencialmente. Você precisa construir, ao longo do processo, combinações entre várias políticas para produzir um processo de uma sociedade melhor. Uma sociedade desigual, na medida que você não cuida a sociedade desigual, ela não tem como produzir valores bons. Uma sociedade desigual produz valores ruins. Então, eu penso que, nesse momento agora, o, o debate de enfrentamento à desigualdade, eu acho que ele vai ser central e, principalmente, qual é a agenda econômica para enfrentá-la. Aí nós vamos ver. Porque agora todo mundo falando a mesma coisa. Quando vier um debate político, nós queremos saber quem vai produzir reformas que incluam a maioria da população? Quem vai produzir reformas que ajudem a gerar emprego? Quem vai produzir agenda política com capacidade de gestão para poder melhorar a qualidade da saúde? Quem vai cuidar dos milhões de jovens que ficaram fora da escola mais de um ano, que muitos deles acham que não querem, não precisa voltar mais? Como é que você vai renovar a matriz de formação curricular para preparar o jovem que está formado hoje para enfrentar as novas dinâmicas do mercado de trabalho cada vez mais digital, com tecnologias novas? Então, você está em matriz, tem parte da formação nossa de qualificação, ainda está no modelo analógico e não digital. Então, assim, tem muitas coisas que a população está almejando, principalmente os jovens e mulheres, que a gente vai ter que discutir seriamente se a gente quer produzir uma política nova, uma política que tem importância para a vida das pessoas.
0: Zezé, como que foi o tratamento da saúde nas comunidades durante a pandemia? Você acha que isso vai ter um peso nas eleições?
1: Vai demais, né? Porque as pessoas estão vendo a importância de uma UPA, da Unidade Básica de Saúde, de um agente de saúde comunitário, da vacina, a importância de vacinar as pessoas. E você imagina se não fosse o SUS. Nós estamos com mais de 600 mil pessoas que perderam a vida. Imagina se não é o SUS o tamanho da tragédia que a gente estaria. Então, acho que isso vai ter um debate importante, sim. As pessoas cada vez mais sentem isso veio a defesa, né, pessoas que vão se vacinar e levam cartaz, né, refortalecendo, agradecendo o SUS, isso traz um debate sobre a presença do Estado, com políticas públicas importantes, eu penso que esse debate vai ser central, Para mim, economia, saúde, agora, urgente, um programa, uma plataforma de segurança alimentar e de proteção social, talvez sejam as três coisas que vão nortear o debate político, pelo menos o que a gente tá vendo no nosso cotidiano, que as pessoas mais procuram, né.
0: Qual deve ser a participação de uma entidade como a Cufa nas eleições? A responsabilidade aumenta de alguma forma?
1: O papel da Cufa é organizar uma agenda desse território na favela. A Cufa não participa de eleições pelo tamanho que a Cufa é. Nós temos que produzir diálogo com o poder público, institucional independente dos partidos, independente de qual grupo político seja, porque nós entendemos que esses políticos são eleitos para fazer gestão de recurso público. E eles são transitórios, são passageiros. A nossa agenda que nós temos que organizar é permanente para além da eleição, porque a agenda nossa é todos os dias do ano. Então, nós temos que preparar uma agenda, chamar os políticos, que a gente reúne com prefeitos, candidatos a prefeito, candidatos a governador, candidatos a presidente, para apresentar a nossa agenda do nosso interesse que a política basicamente é isso, a defesa de interesses. Então, organizamos isso, organizamos liderança nas favelas, juntos coletivos, movimentos, e apresentamos uma pauta, comprometemos esses gestores para que ele eleito cumpra aquilo que prometeu. E para nós, a agenda de pautar a política ela não é uma agenda só da eleição, ela é permanente, e nós temos que fazer ela todos os dias.
0: Qual é o efeito das iniciativas de inclusão social na eleição? Quem está socialmente incluído vota de uma maneira diferente?
1: Com certeza, porque você passa a ter expectativas diferentes. Um cara que montou um comércio, empregou ali a mulher, o filho, o sobrinho, a cunhada, ele tem uma expectativa diferente de uma pessoa que está ali no Bolsa Família sobrevivendo com três refeições para sobreviver. São expectativas diferentes. Por isso que o debate da desigualdade, da economia, são debates que perpassam todos os grupos, porque eles vão ser centrais. que está todo mundo preocupado como é que eu vou pagar minhas contas, como é que eu vou botar comida na minha mesa, como é que eu vou garantir minha saúde como é que o meu bairro vai ficar seguro. Está todo mundo preocupado com essas agendas. Mas, a, a, na medida em que você está mais ou menos incluído, também define a sua expectativa da política. Mas a, a, a ânsia, a expectativa que você tem é de que você esteja participando do processo de inclusão na sociedade, seja em que grupo você estiver.
0: Chega ao final essa edição do podcast Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao presidente da Central Única das Favelas, Preto Zezé.
1: Eu que agradeço. Faz o poder 360 e só precisar, só ligar.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam a este programa. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita. Ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.